1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，今天我们要聊一聊、哦、关于这个美国的陆战队，他们最近接了一批新的这个抢滩利器，叫做两栖战斗载具 ACV 哦。对，那看这个外形哦，感觉是还蛮特别的哦，就有点像。呃，应该说像我们的云豹甲车那种形式吗、嗯？因为以往我们对这个登陆的这种两栖突击的这种战斗载具，感觉上都是履带型的，而且这次他们接的居然是轮型的，这是怎么一回事呢？一开始我们先请国民哥先跟我们听众朋友说明一下这个神奇的载具到底是怎么一回事，好了
0: 、嗯。我们再来看，在今年哈，就是十一月的四号的时候，哎、欸，突然哦、喔，美国陆战队哦、喔，其实我们不要讲美国海军陆战队，不对哦、喔，就是。美国陆战队因为陆战队他们很强调说他们是第四军种所以你不能说美国海军陆战队，你要说、呃、美国陆战队哈，第四的两栖、呃、第三营那举行的一个这个所谓的两栖的战斗载具的接装仪式哦，嗯、我要讲白一点就是成军典礼打。那这个新闻呢有一个特性，就是说哎、欸、这个所谓的两栖的突击载具哦，那居然是。全部都是轮子的甲车，对，那非常
1: 的特别，
0: 非常的非常特别。那基本上呢，呃、它的构型哦，就是像很多现在的我们的，呃、比如说鱼假甲车啦，或者说其他各国，比如说全师哈这种所谓的八轮哦轮甲车哈，这个外形是一样啊。那当然啊、嗯，它其实可以在、呃、海面上浮游哈，这是它的特性之一。那这个所谓的 ACV 哈，这种所谓的两期载具哈，就是、呃、慢慢在完成换装之后呢，就美国的陆战队呢就要全部淘汰的。A A B 七的所谓的两栖突击车，哈、嗯，那这 A A B 七的两栖突击车，其实大家都有印象，就是说，哎、欸，我们在救灾啦，或是汉光演习中，哎、欸，都会出现这种所谓 A A B 七的,的、嗯，我们叫 A A B 拐两栖突击，吼，就是说。以后美国呢，在接装哈 ACB 哈成军之后呢，哎、欸，这个 a v 7的这个两栖突击车哦，就全部换掉了哦。这样讲，新闻是这样子哦。那这个车子的特点哦，说真的也蛮有趣的哦、嗯。那我们都想说哦，美国是军火的制造大厂哦，但是其实并不然哦。那说很多东西呢，它其实能做哦，但是呃没有必要自己做哦。那可能就会是工钱啊，或工资或材料等等等哦。那反而是它会由其他国家来做。那这个所谓的 ACB 这种所谓。载具哈、哦，哎，就是这种案子哦。那我们来看哦，这种所谓 A C B 哈、哦，这种两栖战斗载具哈、哦，哦、嗯，这种居然是英国的航太厂商哈 ，V A 哈这边翻译叫贝仪系统公司哦，跟意大利的所谓 I B C O 的车厂哦，其实 I B C O 车厂其实我们民间有在用，我们军方哈、哦、也有在用这种所谓车款的车头哈、哦。是。居然是结合的英国的军火公司哦，跟意大利的车厂哦，来做一个结合。那说真的，嗯、呃，这个结合真的也蛮有趣的哈。对，蛮特别的。蛮特别的哈，就是說美国虽然说我们都是知道说，哎、嗯，它是军火制造大国，哎，它对于这种很多其他的可能是没有利润，或是工时太长哦，或者说哎、欸，可能不划算的那种，哎、欸，会委由哈其他国家来做。他对、欸，那自己他出钱买就好了哈。那、嗯、其实，呃，这个所谓的。两期的战斗载具吼，就是这种情况啊,啊。当然了，那之前哦必须经过很多的竞标程序的。嗯、那所以两期战斗载具吼，它有五家厂商在竞争。那后来是所谓的意大利的 IVECO 吼，这个所谓的车厂来得标好、嗯。那得标的状况下呢，我们来看这个车的构型。哎、欸，说真的蛮奇特的吼。我跟你讲，我说。其实基本上它就是一个八轮假车，
1: 非常的相似、啊。那八
0: 轮假车基本上就是完全是科比的。那八轮假车其实现在话，不管是德国、法国啦，或是说美国等等哦、喔，它的構型呢、欸，差不多就长得那样子哈、喔。那但是呢，这个所谓的两栖战斗载具的、欸，其实不一样哦、喔。那就是它在车后面哦、喔，还是一样哦、喔，有所谓的水下推推进去哦、喔。因为为什么？就是说它在泛水的时候呢，欸、就可以、喔、用这个水下推进去哦、喔、来。当做水中航行的一些动力哦、喔，嗯、那登陆上岸之后呢，哎、欸，就开始用换成轮胎哈、喔，那。我们讲就是轮胎的话，其实它路速爬得比较快哈。那其实这个构型哦，很特别的意思说，哎，因为现在哈，美国哦，参考哦，现代化战斗的一些冲突的强度哦，对，呃，发现说其实呃，以前那种全钢板的哈，那种所谓的构型的车辆哦，哎，其实比较能够防弹哦，然后也可以比较防范所谓的呃，急躁爆裂物 IED 的一些冲击哦。所以其实他们在这个所谓两期战斗载具哦，就规范说，哎。我们要用全钢制的，那全钢制说真的，呃，我们要想想一个画面，说，哎、欸，我们把一个全钢制的一个假车，哦，放到海中央、哦，然后要让它浮起来，当然其实它有浮力啊，但是你也不能太重哈、哦，所以其实他们有精算过，因为你还要搭载人员、哦，所以其实这个所谓的两栖战斗载具，哦，第一个就是说，哎、欸，它居然是全。钢。强度钢的构造哦，说真的、嗯，这个还能浮起来，哎、欸，说真的就比较不太简单，欸這個、不容易啊，不容易，好、喔、不容易。虽然说浮力很大哦，但是你还是要算哦，所以啊，虽就说，哎、欸，万一浮力不够，哎、欸，我讲白点，哎，下水就沉下去了，哈、欸喔喔，所以其实这个是很有意义，<笑>就是说，呃、欸，也代表说哦，西方的工艺水准，哎、欸，他们到了一定的程度了，是。那我们再从字面上来解释说，哈，这个所谓两栖战斗载具的不一样，哈，那两栖战斗载具的，的、嗯、这个 A 哈是英文的两栖，那 C 就是战斗。嗯 ，V 就是载具哈、嗯，那跟之前的 A V 7哈 ，A V 七叫两栖突击载具哈、嗯，那 A C V 呢？这个我们一般呐，哦，通常就两栖战斗载具。嗯，那我讲白一点哈，以前的 A V 7呃，讲白一点就是所谓的战场计动车，哦，就是我们的海军陆战队的战场计动车。好，这样讲比较快。然但是到了哈美国陆战队这种两栖战斗载具的时候哈，那当然哈，它的第一个功能当然它有很多构型，那第二個功能还是所谓人员输送型哈，它叫。ACVP 哈 ，P 就是 person 哈，就是把它载运哦，叫 ACVP 哈。这个基本上来讲哈，这个就是所谓的人员的运输车辆哈。那其实它后面衍生出所谓的指挥车哦，跟所谓救济车、嗯，那分别英文叫做 ACVC 跟 ACVR 哈，就是回收跟指挥的意思哈。那其实它还有一个构型更有趣的是，它叫 ACV 3 0哦。那讲白了很简单就是說，就说哎。它除了在上岸之后呢，呃，除了运送兵员之外呢，哎，其实它可以用吼、哦、自身的火炮吼、哦、来对哈、哦、上岸的陆战队、哦、提供火力支援、嗯。那为什么是30啊？其实就很简单啊，就是说三零公里电炮。嗯，好、哦，那三零公里电炮，我们在十月底的战备月，我们都看到，哎，云豹甲车配备的哈、哦、就是所谓三零电炮、哦。嗯，所以其实三零电炮基本上我、哦、算是目前的装甲车辆的。基本的配备哦，这样讲大家比较容易懂哦。那这个所谓的两栖战斗载具哈，比较特别就是说，哎、欸，其实它可以在两栖登陆舰上，比如说在离岸十里哈，或者说八里的时候呢，哎、欸，直接哈放下来之后呢，哎、欸，其实这个所谓两栖战斗载具 ACB， 哎、欸，它可以自己跑哦，所以自己跑就是说，哎、欸，它可以其实呃，这个叫所谓的舰岸运动，舰是舰艇的舰，岸是岸上岸，就是、说舰岸运动的过程中，它可以靠着自身动力哈去跑。好、哦，所以其实这个可以减少所，所谓呃，西代母舰的伤亡，因为其实，呃，讲白一点说，呃，登陆母舰呢，在一定的距离呢，放下这个所谓的两栖战斗载具之后，哎、欸，他就赶快绕跑了，因为其实，呃，敌方可能会有反击哈、哦，那这个是呃一般的想法哈、哦，那。我们在这个所谓两栖战斗载具哦，光这个全轮车的构型哦，我们又可以看到一个特点，就是说，哎、欸，其实我们前阵子不是在讨论过，哎、欸，其实美国陆战队说以后、呃、要把战车部队从中裁剪掉吗？哈，那现在呢，他们除了裁剪、呃、战车营之外呢，其实他们日后的所谓的两栖突击车 A V 拐哈，它是履带车辆，哎、欸，其实也全部都不见了。换句话说，履带的战车假车。通通不会在呃美国陆战队的建制队伍出现，那以后呢，就大概只剩下哈这种所谓 A C B 哈这种两栖战斗载具的轮车哈。说真的，这个发展趋势哦，值得我们注意哦，因为其实美国陆战队的想法很简单，就是、说哎、欸、上岸之后呢哈，就赶快哈呃利用这些轮车哈提供登陆部队火力，然后。尽速的向前推进哦，那当然了，履带车辆因为它受限于履带，然后当然它越野哈程度会比较高，但是其实它的推进速度啊略嫌慢哦，所以其实呃这种发展趋势呢，其实就是美国啊陆战队目前的建军構想
1: 。是对，其实今天在国民哥这样说明之后，其实感觉上这一台这个两期战斗载具哦，感觉上真的是蛮特别的哦。对，那其实讲到这个两栖战斗载具哦，就不得不提到一下这个两栖登陆作战。就我们这个人类发展历史上来看。国民哥，可以请您先介绍一下，我们在两期登陆的时候，到底需要做哪一些所谓的作战的事情呢
0: ？呃，我们人类哈，其实很奇怪啊，就是说从呃人类从游牧民族变成到定居农耕民族之后呢，哎、欸，不同国家、不同部族呢，就会开始征战。那过往哈，不管是我们的春秋战国，或是说古罗马时期，当时候呢，就是所谓的城郭战，我讲白就是城池的战争那城池的战争呢，那城池战争基本上哦，就是所谓的步兵啊。那步兵的话，呃、用所谓的短兵器哦，就是刀枪棍棒哦来击杀哈，甚至呃长兵器哦，说矛戟弓箭等等哦，这个就是传短兵器。但是它有一个特点，就是说、呃、彼此算是陆战，陆战的话就是呃陆地的士兵哈对陆地的士兵。那过往哈前的历史基本上是没有海战的，当然。呃，也有哈，比如说古波斯的时候哈，比如说或是说我们春秋战国也都有海战，但是相对的来讲哈，这个所谓的海战的记录非常非常小。那到一次大战之后呢，才慢慢有空战出现。所以其实呃，陆战的哈历史是人类相当拥呃很久的历史哦。这个是我们要先讲战争形态的演变哦。那为什么会有战争？其实呃原因很复杂。但是战争经济学哈，我们要讲到战争经济学一个特点就是说，哎，其实。过往哈，其实经济学家有算过，就是说呃，你以前农务社会的时候，大概每十个农民哦、喔，可以培养出一名步兵，是哦、喔。那十名步兵呢，可以培养一名骑兵哦、喔。那骑兵就是骑马打仗的兵哦、喔。那除了养兵之外，还要养马哦、喔，所以它的费用是这样算的。那十个骑兵哦、喔，或骑兵才可以养哦、喔、一个所谓的海军陆战队的一个队员。那十个海军陆战的人才可以。换转成一个空军的飞行员，所以大概整个战争经济学是这样子那我们再回到说战争形态的想法說，说、欸、哎，在过往哦，就两军对战的时候呢，哦，如果说对方、呃、彼此人数是两万对两万的话，其实呃通常会打个士均力敌但是呃战争或征战的方式呢、哦，其实有时候很有趣哦，嗯、就是、说如果说了，我们想象一个画面说，哎、欸。我有2万兵力，你有2万兵力，但是我的2万兵力呢，如果分成一半，哦，那一半的话我要从背后来偷袭你，那说真的会呃收到所谓夹攻的效果，那往往呢会夺得哦战争的胜利哦，这个是我们叫两面作战的想法哦。那为什么会有这种两面作战的想法？因为其实就是双方呃兵力旗鼓相当的时候，说真的基本上就是打消耗战，就硬碰硬嘛。那如果说呢，哦，这个时候呢能绕到哦。对方的侧翼或是背面，哎、欸，这样就可以获得奇袭的利益哦。那是古早，人家古代的时候呢，往往哈受限于地理环境哦，比如说我的后面跟侧面哈是河流的话呢，其实基本上就限制说你只能用正面强攻哦。那如果说呢，呃，这样来袭的一方说，哎、欸，如果我可以路过哈你的侧面或背面哈，然后呢来突袭你，哎、欸。这样可以获得很多的战略优势哦，嗯，这个就是所谓最早最早的两栖登陆战的哈一个起源。那古早呢，以前叫做水战，呃、你看古书叫水战哦。那我们大家会讲过啊，比如说呃三国时代啦，呃不管是呃曹操在征战的时候呢，哦怎么绕过潼关呐、啊，然后去打击对方哦，甚至说哦我们知名的哈、哦、所谓赤壁登陆战，其实。这个时候呢，哦、就是说两期登陆战最著名的古早案例哦。当然、嗯呃，有些人会说了，赤壁之战有什么歼敌曹操呃数十万人，那个可能略嫌夸大、哦、但是、呃，不管是西蜀或是东吴、哦、在赤壁、呃、接战的出局哦，确实、哦、搭配火攻哦，确实、哦呃、造成很多人一些战术优势、哦我们当然讲了、啊，当时其实曹操的兵力比较多哈，那东吴跟西蜀的兵力比较少哈。但是你可以想想看哦，哦，光利用这个两栖哦水战，哎，可以获得这么大的优势，然所以那比较奇特哈，那比较多。但是我们也不用太夸大说古代的战士的想法。那古代战士哈，也就水战哈，大部分哦，就所谓的舟船跟舢板。那换句话说，就是把。步兵哈、哦、或骑兵呢，从 A 地哈运送到 B 地，这个叫所谓小船或三本的功用。那当然后面啊，就是、说呃有些部分的国家哈、哦，它会衍生着一些比较特别的一些水战的战船形式啊，譬如说走舸啊，什么艨艟战舰等等那、哦、种。这个就是最最基本的哈、哦、一些战舰。那当然了，这种所谓造舰历史呢，在波西战争时候、哦、也有记载，嗯、但是呢，这个时候呢都不算是说呃真正的两期登陆作战啊、哦。基本上来讲啊、呃，这个所谓水面舰吼跟水面舰基本上还是对战哦。那对战落败的一方哦，才有可能获胜的可能哦。但是没想到哦，这个所谓的对战的形式哦，到了一次大战哦，我们看到日德兰海战，哎，其实不管是德国或英国哦，基本上都还是海军哦舰艇对战的状况下。但是很奇特哦，就是在1915年的时候，哎、欸，其实，在欧陆战场之外哈，在意大利的地方哈，有所谓一个加里波底的登陆哦。那时候呢，其实英国跟法国联军就讲说，哎、欸，其实因为欧陆战场哦持续僵持不下，哎、欸，对，那我们应该说他们啊，就联军想说，哎、欸。我们来做一个侧翼的登陆、啊、那这个地点呢，选定在所谓意大利的加里波利。那，嗯，当然啦、啊，这种所谓呃人类第一次史上哦近代化战争，然后在这种所谓遂行第一次两期登陆作战的时候，当然是以呃失败落场了。就是說没想到日德联军、哦、在有舰炮、哦、有大海军的支持下呢。居然会被呃那时候的土耳其击落，说真的這是意想不到，呃蛮有趣的哦。当然说真的也不能说有趣啦，因为其实在第一次大战这个时候，意大利加里波底的登陆经验，其实后面哈到了二次大战哈被英国人所吸收。那英国人哈这些不管是兵器制造家啦，还是说所谓战略设计哦，说真的他们都很聪明哈，所以设计出奇奇怪怪的一些登陆阵型。我们等下会再讲哦，就是说其实。哎，到了二次大战的时候，哎，其实你大家都可以看到哈、哦，盟军哈、哦、在诺曼底登陆成功，后来一路呢，呃，打到柏林。那其实，嗯、呃，这种两栖登陆作战哈、哦，有一个优势啊，那其实是发生在所谓二次大战太平洋战场。那二次大战初期哦，到了一九四二年呃六月，其实中途岛会战的时候，其实日本帝国哈、哦、是跨越的哈、哦。到目前哦，第二岛链哦，甚至到第三岛链哦，这种所谓岛屿，通统被他们占领了。那中太平洋一些国家，或者是说啊，巴布尼亚、啊、几念亚哈，这个布干维尔群岛等等哦，都有日军的中迹。好、哦，那日军的中迹呢？其实美国哈、哦，在一九四二年六月开始反攻的时候呢，就开始呃从事这种所谓两栖登陆作战。那两栖登陆作战的话，其实它靠的是海优跟空优哈、哦。但是不管怎么样啊，其实。两栖登陆作战呢，到了二次大战，尤其是太平洋很多岛屿的状况的时候呢，才会发现说，其实这个时候呢，才是说两栖登陆作战的发展机制。那美国呢，也发展出很多的一些战术，譬如说跳岛战术哈、嗯。那跳岛战术就是说，呃，避开啊，防务比较坚强的日本的防守岛屿、喔、然后去攻击比较弱的一些日本岛屿。那这个时候呢，譬如说在1944年的时候，哎、欸，其实。盟军哈，尤其是美国哈，也决定说，呃，绕过哈台湾，然后直接攻打菲律宾的雷伊泰所以其实这种两栖登陆作战有一个优势，就是说，哎、欸，我方呢可以集结优势的兵力哦，跟机舰等等等哦，然后在我选定的时间呢，然后打击到敌方。防务比较弱的一些小岛，所以其实两栖登陆作战有它的优势。当然，它的前提是必须夺得部分的海空优
1: 。嗯，是，其实就像国民哥刚才讲的哦，这个两栖登陆作战的这个历史哦，可以追溯到蛮久以前的、哦。那其实到现代呢，登陆的这个工具哦，可以说是千奇百怪、百百种啊。那不知道就是从以前到现在，人类历史上到底有使用过哪一些就是？不管是船舶或是什么来作为这个登陆的工具，可以请国民哥说明一下吗？
0: 这部分哦、喔，还是我们还是回到二次大战哦、喔。那我们刚才讲过，不管是中外历史、古代的历史、喔，基本上就是所谓的三板或是渡船的概念、喔。那三板跟渡船的概念，基本上就是把人员兵、喔、兵马哈从 A 运送到 B 地。是那。最多最多，如果各位还有印象，就是哎、欸，隋唐的时代的时候，哎、欸，不是有所谓大运河吗？哦，有，哦，那个是基本上就是用所谓的漕运，漕是一个三点水加一个曹操的漕哦，嗯，漕运的优势哈，来贯穿所谓的南北大运河。那南北大运河的概念就是说，哎、欸，利用哈运、哦、河来输送哈、哦、南方的呃丰饶的物质到北方哈、哦。但是呢，这个基本上算是货船的概念哦。那货船的概念其实我们衍生出一个特点，就哎、欸，其实船运量很大
1: 。是嘿，
0: 这个说真的，这個、特点是蛮奇特的哦、嗯。比如说，这个概念其实也不能懂比如说。一艘哈，就以古代哈隋唐大运河来讲，一艘驳船哈，假设呢它可以搭载哈十吨的货品，那用马匹载的话呢，它搞不好要一千匹马匹来运送哈，这个概念。所以其实漕运的优势就是说，哎，水运的就说，第二个是它的呃货运量很大哈，它有一个缺点啊，就是航速比较慢哈、嗯。不管是大运河还是说现代的渡轮哈，现代的渡轮其实它有一个先天的优点跟缺点哈，优点就是说它的载运量很大啊，但缺点就是。它的航速没有办法比照主战舰艇，就是必然要慢慢的开哦，这是一整个概念。那我们在这边来介绍说哦，在二次大战哦发展出一些呃稀奇古怪的一些想法、一些特点，就是说我们要先聊到美军的一些特殊的一些两栖舰艇哦。那除了 LST 之外，我们先讲所谓的 LCBP 哈这种所谓吸金师艇哦，就是我们在电影看到说哎诺曼底大登陆的时候哎好像有一波就是那个抢救人淹大兵的时候哎有没有看到说哎？嗯好像登陆艇冲上岸、啊，然后被德军机枪扫的哈、哦。这个登陆艇一打开舱门下来、哦、就被敌军的机枪扫倒。对，这个小艇就是所谓希金斯小艇哈、哦。那英文叫 l c b p、哦、但当当时呢，其实开发的这种小艇的时候也很有趣、哦、那其实正所谓吃水比较浅的小艇哦，居然是以前哦希金斯哦在、欸、佛罗里达，其实那边很多沼泽、哦、那很多沼泽你要去巡逻或者时候或查缉走私的时候，哎、欸、你吃水太深的话。呃，说真的是蛮不方便哦，会搁浅、嗯、哦。那搁浅呢？西晋师这个说的奇才哦，就发明了呃这种小艇哦。那这种小艇呢，其实过往不管是以前的船舶、哦，都、就是呃两军靠泊之后呢，呃从船边哦把人运送上去。好、哦，这个是以前的。航度的观念哦，但是西晋式小艇的特性就是说，哎、欸，其实它这种西晋式小艇，哎、欸，开到岸上之后呢，哎、欸，其实它的前面舱门可以打开下来、哦，哈，嗯，直接让步兵冲上去、哦，哈，对，那当然了，其实这种冲上去的话有好有坏，第第一个就是它可以快速的哈让步兵下船、哦，对，去从事战斗，那缺点就是说会像说，哎、欸，在抢救人大兵看到，哎、欸，其实，在你打开舱门的时候呢，就被。敌军的机枪所扫打哈，那它有好有坏哈、哦。那呃，这种所谓希金斯小点、欸，你可以想想看，哎、欸，它在前面哈、哦、有个开口。那其实我讲白点，它的水密性可能就必须要考虑再三哦。那水密性的就是说，哎、欸，其实既然你全面有开个洞，那基本上让你整体构到，哎、欸，其实是有渗水的可能哦,、嗯、哦。所以其实我们可以看到很多，尤其是诺曼底的一些后来影片中，哎、欸，看到哎就怎么士兵、呃、在体内舀水。欸、我讲白点哦，除了浪打上来的话，其实船首哦被一些海浪所贯穿的一些渗水哦，也是必须考虑哦。所以，但是。不管怎么样哈，这个西金师小艇哦，也是划时代的发发明哦。但是在个人员运送之外呢，其实我们可以看到，哎，其实，在二次大战的时候呢，其实美国发展主要的哈，呃，一些登陆舰艇就是所谓 LST。那我们现在在用哈，比如说我们中建中邦的军舰等等哈，就中字级的军舰，这个就是以前的 LST 哦、嗯。那 l O C d 的概念就是说哈，它上面哈 l C d 可以搭载很多的船员哈，跟陆战队员哈，跟所有的战车，重点是战车哈。那战车的话，那里面可以搭载二三十辆哈，都没有问题。对。但是它的缺点就是航速慢哦。那航速慢的话，嗯、加上呃，它是平底船，那平底船的话，其实开的速度就非常非常的慢。所以其实光是载战车哈，就有这种呃航速慢的趋势哦。呃，其实。如果说比较年纪大一点的听众朋友，应该都还有印象说，说之前哈、哦、搭乘 LST 哈、哦、坐船哈、哦、去金门或马祖的时候呢，有时候遇到风浪不好的时候，哎，居然可以在外海晃荡的二十几个小时呢，才到达金门或马祖。哦、嗯，哦，所以说真的这个 LST 的缺点哈、哦，就是非常非常慢，但是它的载运的不管是战车或是人员数目，确实非常大哈、哦。那其实除了 LST 之外呢，其实就是因为哈、哦、LST 哈、哦、这种所谓战车的登陆舰哈，说的体积庞大呢。那其实美军呢跟英军呢在呃诺曼底登陆前的时候呢，又把吼、哦、这种所谓的战车登陆舰吼做所谓加改装吼、哦。那加改装吼、哦，其实我们要介绍几个比较特例的 L C 的案例给大家知道哈、哦。第一个叫做 L S T R， 哦，它刮胡叫 R， 那 R 就是 Rocket，、哦、那 Rocket 的意思就是说，哎、欸，其实、呃、美国人居然说在一艘战车登陆舰吼甲板上面，哎、欸，其实。排放了一千零二四枚的五寸火箭，嗯，那干什么呢？就是说在登陆的初期呢，把这些火箭呢射出去哦。所以其实如果说各位哈还对二次大战诺曼底影片有涉略的话，哎，我们可以看到说，哎，怎么好像怎么有一艘战车登陆舰好像一直呃在发射火箭？这个时候呢，就是说 L S T R 哦，这个所谓的。火箭的登陆舰的一些概念哦，嗯、那当然了，很有趣的。虽然说美国在二次大战后得到呃很多的制海权，但是哎、欸，没想到呢，美国呢也把这个所谓战车登陆舰呢改装成为炮舰哦，炮舰就是说 LST g 哦，那基本上就是在。这个战车登陆舰旁边再加装哦，所谓的火炮哈，四点七寸的火炮呢，来轰击岸上的敌军，是在这，而蛮奇特的想法，因为其实二次大战的时候，其实美国有很多的战舰、巡洋舰、驱逐舰来做岸上轰击的动作，没想到他们还要改装这个所谓战车登陆舰，基本上就是取它所谓吃水浅的一些战术优势。那当然呢，就是因为船舶大哈，其实也有改装成所谓的哦指挥舰的概念哈，所以其实。这个是慢慢慢慢的哈，一些登陆舰的演进。但是光哦，我们之前聊到说两栖登陆载具，其实两栖登陆载具其实在二次大战都有了。那二次大战呢，这种所谓的呃类似哈，今天所谓的两栖战斗载具，其实就所谓滴滴坦克。那滴滴坦克基本上来讲，就是它英文叫所谓双驱动坦克哈。那英文很复杂，很多。基本上就是说取它呃英文名字叫滴滴坦克哦，所以其实大家有兴趣啊，嗯、就是讲滴滴 tank 的话，其实一搜寻就有。那基本上很简单哈、哦，就是说滴滴坦克呢，滴滴战车呢，它是说哎、欸，在以前所谓的薛曼战车的底部呢加装哈两个螺旋桨哈、哦，那在航渡的时候就海上游行的时候呢哎。欸旁边的架起一些帆布，那其实帆布当然是比较粗浅的帆布啦，那其实也是有渗水的可能。那是在二次大战登陆的时候，有许多哈所谓滴滴坦克就直接沉没了哈，所以其实呃这个滴滴坦克呢，其实。对某些啊，当时德军来讲是非常恐怖。他们在碉堡内就看到说，哎，怎么海面上呢出现一排哦这种所谓呃方形帆布的东西，哎，慢慢慢的游过来、哦，那游过来的时候，说真的不知道它是什么怪物哈、哦。等这个所谓滴滴战车上岸之后呢，哎，其实它的帆布卸下来、呃，露出炮管的时候呢，是这个时候呢，德军就会怕说，糟糕，原来这是一辆所谓的水栖登陆战车、哦、所以其实。嗯我们想说新兵器哈对敌人的奇袭效果哦，就是在这里。那这个也可以从滴滴战车中看得出来。
1: 嗯，是。不过回到这个新闻的一开始哦，我们提到的这个美国的这个战斗载具，这个 ACV 哦，那其实我们也提到说，以前的这个美国陆战队他们是使用这个所谓的 AAV 拐，那这台 AAV 拐其实台湾到现在还在使用。那不知道国民哥就您的看法而言的话，就是未来我们有没有可能跟进这个美军换成比较新型的这种战斗载具呢？
0: 现在呢，其实存在了一些两种想法啊。那我们之前啊，现在也在用所谓的 A A V 管哦。那 A 表这种所谓两栖突击之后，那暂时哦，当然我们可以看到哦，在联星登陆演习，还可以看到哦哦，原来这个所谓 A A V 7的哦，所谓两栖突击的是这样子用的哦，但是。我们也可以看到哈，在很多风灾和水灾来临的时候，尤其是台风季的时候，哎、欸，我们可以看到说，哎、欸，尤其是苏澳，比如说在苏澳镇公所，哎、欸，怎么集结所两辆的所谓的 A V 拐哦，那其实基本上这个叫所谓陆战队的前置兵力，那干什么呢？是就是说。呃，在万一哈做大水，我们叫淹大水的时候呢，或台风天的时候，哎、欸，这个 A V 管呢可以出动去救灾哦。所以其实这个时候呢，就换装成救灾兵力哦。那这个想法呢，哈、哦，就是说平战都可以用。嗯、哦，战时呢，或是演训的时候呢，可以当作两、哦、栖突击载具。那成平时候的风灾或台风天的时候，可以当做救灾载具哦。这个是所谓呃两栖突击车的功用哦。那我们刚才讲过哈，就是说美国换张这种所谓两栖战斗载具之后呢，这个所谓 A A V 区要全部汰除。那其实这有一个契机点，就是说，哎，我们现在如果海军陆战队还要用所谓的 A V 7的时候呢，哦，那不妨趁这个时候呢，我们叫抢便宜。哦，抢便宜的意思说，其实美国哈、哦、会把这些泰主的 A V 7哦出售给盟邦。那基本上来讲，这个时候呢，价格比较便宜。那当然了、嗯，其实呃，这个不利于长久的建军备战，但是呃，目前呢补足哦，或是说把这些哈、哦、美军汰换下来的 A v B 管哦用。比较便宜的价格买进来啊，买进来做什么呢？或许是不用替换，或许哈可以当做我们叫器官捐赠车、哦、啊。那讲白一点就是说，呃，它的零部件哎、欸、可以拆的或可以更换的哎、欸，可以用到我们的身上、欸、说所以这也是一个不错的选项哈。对，这是一个建军选项。那当然呢、啊，我们也可以比照哈美军办理说，呃，这个要呃有个大前提就是经费要够、啊。那经费要够的话就是，就说哎，比照美军呢，把这种所谓的全履带的 AV 7哦两栖突击车全部换成。所谓 ACT， 或是说哈，更大胆一点想法，就是说，哎、欸，有没有可能哈、哦哦，我们在我们的云豹轮甲车后面。哦、是加装这种所谓的螺旋桨或水下推进器，让它可以摇身一变成所谓的两栖突击载具的一些构想。这三种路径，我觉得我们都要试。那第一种路径就是说，哎、嗯，采购哈，而目前未来哈、哦，美国要汰换的 AAB 7哈、哦，作为我们的一些呃零附件的一些增补车，哦，这是一个选项。那第二个选项呢，就是说我们哈、哦、也是比照说美国哈、哦、这种换装所谓的两栖战斗载具哈、哦，全部换装哦，全吨车。或是说第三个想法更大胆，就是说我们鼓励中科院跟军备局哦，去研发脑中两栖型的鱼爆登陆甲车哦，这个是三个方向呢，供大家考虑。那当然啦、啊，其实就我。个人的立场来看呢、啊，我们还是说能换装哈就换装哦，因为毕竟哦、啊、履带车的推进速度哦、啊、确实是比较慢的一点点。那现在呢哈工艺已经发达哦，这种全履带的车辆哦也可以服航哦。说真的，呃这个就蛮奇特的哦，因为说真的这个我们叫工艺水准够的状况下呢才能敢这样讲哦。那换装好这种所谓全轮车的两栖战斗载具之后呢，其实要赶快哈在台湾的一些各个滩染做试航或是武器的验证。啊，比如说我们除了在加入堂之外呢，其实陆战队哦，以前也有在海口哦，那甚至在汉宫32也是利用哦澎湖的山水沙滩哦做呃类似的抢滩演练。那我们是希望哦新的两栖战斗载具引进来之后呢，赶快哈在这些主要的沙滩或立滩哦做一个抢滩的演练，验证哦这个装备的可靠性。好，那。其实呢，这又牵涉到所谓两栖登陆作战的一些军种的一些使命哦。那有些人会说，嗯、台湾是一个海岛型的国家，啊、你不会练这种两栖登陆作战要做啥哦？哦，所以其实有些人很好奇说，<笑>又好像我们前阵子说啊，有些人说啊，你们练跳伞，呃、啊，练跳伞要跳去哪里？说真的，我们这种对于这种说法啊，我们要呃在这边我、哦、予以说明的一次，就是说，哎、欸，其实有人跳伞哦，其实这个是现代哦，就是现代军官还有很多。呃，现役的国家哈，不管是美国、英国等等哦，呃，一些军官的具备的基本技能，嗯、说真的，哎，人家也没有常常对外征战，为什么要他要练跳伞？说真的，一定有他的道理哦，所以其实。我们这样子回过头来看呢、哦，两期登陆作战的一些，就讲白点，陆战队要不要猜测了、啊？好、哦，那呃，陆战队呢，它有什么功用？哈、哦，那其实暂时我们培养这支军种呢，其实暂时呢，呃，它有可能哦，借由部分的海空优哈啊、哦，去打击或是突袭的福建哈、哦，或是浙江沿岸的小离岛哈。当然吼、哦，这个是部分的公式作战。那守势作战的部分呢？哎，其实我们可以想象说，在我们的外移岛，不管是东引、乌秋亮岛啦，或者是说东南沙，哎，被敌对国家或者说其他国家抢占之后呢，哎，要进行收复作战的时候呢，其实就必须用到这个所谓的两栖登陆作战跟所谓的陆战队。那如果说平时呢，把这个两栖登陆作战载具裁撤掉，或是说陆战队裁撤掉，说真的。你都没有训练这种登陆的量，那暂时一定用不到哈。这个是最最大的打发法了。当然，我们可以这样说，那其实就整个常理来讲哦，其实海军陆战队它的训练强度，说真的是比得过呃目前的连兵营的强度哦。所以其实我们不要小看陆战队的战力哦，光其实每个陆战队员都要会游泳。而且是武装游泳哦,哦，所以其实说真的，光是你成为一个陆战队员，说真的就已经不简单了哦。那是呃，在我们成为成了海军陆战队之后呢，哦，其实他还会按照各个兵科哦去分配，比如说你是操作战车、炮车或是通讯科哦，在、嗯、哦施予第二专场的训练哦。但是不管怎么样哦，光是海军陆战队的训练强度哦，跟实战化的程度，其实都不是陆军各单位所能比拟的、哦。所以其实它的训练强度哈、哦。其实是值得哈陆军的，不管是连兵营或是机步旅哈做一个参考哈。是那。呃，简短的分享哈，跟大家分享到这
1: 边。嗯，是。其实今天透过国民歌的这个说明哦，我们相信各位听众朋友都非常的清楚的知道说，这个不论是美军陆战队新型的这个战斗载具，还有我们台湾目前的现况，我相信大家都会有一定程度的了解哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。Bye bye